0: Ein hochkarätiger Gast heute Abend in Hamm beim Volksbanksymposium. René Borbonus ist da, es freut mich sehr. Bei uns beim Radio diskutieren wir eigentlich über nichts anderes als über Relevanz. Wir überlegen, was ist denn relevant, was interessiert denn wohl die Menschen in Hamm? Warum ist das denn Ihr Thema, ausgerechnet die Relevanz?
1: Weil mich die Kommunikation umtreibt und die Rhetorik. Und ich habe festgestellt, dass es für viele Menschen sehr belastend ist, dass es sehr viele relevante Dinge gibt, die einen wirklich umtreiben und die einem sehr, sehr wichtig sind und am Herzen liegen. Und dass man das manchmal nicht so aufbereitet bekommt, dass es auch für die anderen relevant ist. Und darunter können Menschen leiden. Und ich glaube, dass ich da gerne ansetzen möchte und dabei helfen möchte, dass das gelingt.
0: Was glauben Sie denn, ist für Menschen relevant? Was ist für Sie zum Beispiel relevant?
1: Ich glaube, die Frage ist spannend, weil jeder Mensch seine eigenen Relevanzstrukturen hat. Das heißt, die werden ausgebildet durch das, was wir wissen, durch das durch unsere Neigungen. Das ist zum Teil genetisch disponiert. Das wird natürlich zum Teil auch dann dazu gewonnen. Aber das ist das Spannende, dass für jeden Menschen andere Dinge relevant sind. Und und wenn mir zum Beispiel die gesunde Ernährung meiner Kinder am Herzen liegt und ich sie auch für hochgradig relevant halte und sie möglicherweise auch faktisch relevant ist, heißt das aber noch lange nicht, dass ich meine Kinder jetzt dadurch irgendwie beeinflussen lassen, weil sie eben ihre eigenen Relevanzstrukturen haben. Und dann ist die Frage für den Kommunikationstrainer, der ich bin, wie kann ich das möglicherweise so aufbereiten, dass es für sie auch ein bisschen relevanter wird?
0: Jetzt bin ich gespannt, wie verleiht man denn Brokkoli Relevanz?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu versuchen, ähm, möglicherweise durch Metaphern. Also das wäre zum Beispiel eine Lösung, die manchmal bei meinen Kindern funktioniert, dass du eben das Brokkoli nicht Brokkoli, sondern hulk nennst beispielsweise. Und dann gewinnt man einen anderen Blick möglicherweise auf das auf das Gemüse. Bei uns war es früher Popeye, aber das sticht bei meinen Kindern nicht mehr. Ähm, die kennen den nicht, aber Hulk kennen sie dann.
0: Also heißt auch so ein bisschen in die, in die Lebenswirklichkeit oder in das, was gerade die Fantasie der Kinder ist, reinholen, ne?
1: Du bist sowas wie ein Überfahrer, du musst die Leute da abholen, wo sie stehen und das geht über Bilderwelten, über Metaphern, über Analogien, das ist der Kern der Rhetorik natürlich, ja.
0: Schauen wir mal auf das Gegenteil. Sie haben nämlich gerade gesagt, sie werden auch über Relevanzkiller sprechen. Was ist denn ein Relevanzkiller? Was darf man auf gar keinen Fall machen, wenn man sich sinnvoll in der Kommunikation irgendwie bewähren will? Also wenn man möchte, dass das beim Gegenüber ankommt?
1: Na, da gibt es einiges. Aber also eins, was mich zum Beispiel gerade umtreibt und nervt, sind beispielsweise so Pauschalierungen oder umgangssprachlich, nennt man sie auch Pauschalisierungen, ähm, Etikettierungen. Also wenn Leute dann so ein Etikett ähm, auf die Stirn geheftet bekommen und damit kann man Relevanz tatsächlich in Frage stellen und äh, leider erstickt man dadurch natürlich auch Debatten im KM Beispiel. Wir haben gerade schon im Vorfeld äh, viel von Ihnen das Wort äh, Klimawandel oder Klimadebatte. Das ist ja ein, eigentlich ein sehr wichtiger Diskurs. Aber dann gibt es eben nicht wenig Menschen, die beispielsweise Kindern, die sich freitags dafür stark machen, äh, das Wort Klimahysterie oder Panik oder sowas ans Revier heften. Und das wäre so eine klassische Pauschalierung und dann muss ich mich nicht weiter damit beschäftigen. Und das ist natürlich äh, so ein Killer dann auch von Relevanz, ja klar.
0: Wir haben viel über Kommunikation gerade schon gesprochen äh, zwischen Eltern und Kindern oder auch Kindern und Eltern. Wie ist es denn mit dem ewigen Geheimnis der Kommunikation zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, ähnlich. Also ich glaube, dass ähm, eine gelingende Paarkommunikation bedeutet, eine Bereitschaft zu haben, eine Fremdsprache zu lernen. Und das klingt immer so, als wäre das ein Scherz. Aber ich meine das wirklich ernst. Im Grunde genommen ist es auch interkulturelle Kommunikation. Das hat aber nichts mit Mann-Frau zu tun, sondern das hat mit, mit Menschen zu tun. Also wir werden in eine bestimmte Familie geboren. Wir sind bestimmt äh, disponiert, genetisch, was Gesprächsstil und Rituale angeht und sozialisiert. Und wenn wir dann andere Menschen treffen, die entschuldigen sich anders, die bitten anders, die sind möglicherweise anders verliebt, die fordern anders. Und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, was ich immer finde, wenn wir ins Ausland gehen, nach Japan, lesen wir wochenlang Bücher, um uns mit diesen Ritualen vertraut zu machen. Aber sobald jemand die deutsche Sprache spricht, machen wir einen Haken dran. Und wenn man mal genau hinschaut, hilft es natürlich so ein bisschen zu überlegen, wie formuliert meine Frau beispielsweise, wenn sie etwas möchte. Wenn meine Frau Hunger hat beispielsweise, hat sie die Angewohnheit, mich zu fragen, ob ich Hunger habe. Lange Gebrauch zu verstehen, dass ich da nicht einfach nur mit Ja oder Nein antworten sollte, sondern dass da sehr viel mehr dran hängt, weil es nicht meine Art wäre möglicherweise. Und das ist für mich das Geheimnis, übers Reden reden ähm, und ähm, eine Fremdsprache lernen, ja.
0: Eine abschließende Frage vielleicht noch. Wir Radioleute können alle kein Radio mehr hören, ohne das zu analysieren. Können Sie sich denn eigentlich noch ganz normal unterhalten?
1: aber sowas von, also ich fände es auch ganz schade, wenn das nicht so wäre und ich glaube, das ist nicht, also ich glaube schon, ich glaube, wir ich nehmen das natürlich sofort ab, dass das so ist, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, also Köche zum Beispiel, die auch mal eine Currywurst essen gehen, ohne sich jetzt zu überlegen, so, w- warum haben die das so dick geschnitten und was ist das für eine Soße und wieso ist da nicht, und so geht mir das auch, also ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich versuchen würde, oder also ich habe zum Glück diesen Blick nicht, vielleicht haben das andere, ich weiß es nicht, aber ich habe den nicht, ich unterhalte mich ganz normal, ich mache auch dieselben Fehler wie alle anderen, das Einzige, mir geht manchmal auf, dass ich einen Fehler gemacht habe. Äh, meistens aber retrospektiv.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank, René bonus Sehr spannendes Interview. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.